0: – Ramzi Bouzerda, bonjour. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être avec nous sur cette chaîne YouTube d'AlpaCity. Alors on va parler Internet de l'eau. Est-ce que tu pourrais te présenter succinctement
1: ?– Bien sûr, Ramzi Bouzerda, 48 ans, père de 4 enfants, ingénieur en informatique de l'EPFL, fondateur et CEO de Drupal et suisse d'adoption. <rire> –
0: alors, tu as euh, donc créé euh, la société euh, Drupal, mais juste avant, euh, tu as fait d'autres choses. Mm -hmm. Est-ce que euh, tu peux nous, nous expliquer ton parcours
1: Oui, <rire> j'ai fait beaucoup de choses, donc je vais être court. Euh, alors, j'ai fait le PFL euh, en informatique, j'ai fait une start-up durant mes études. Qu'on a après euh, vendu parce euh, qu qu'on voulait faire autre chose. Et euh, après, j'ai commencé une carrière dans la banque où j'ai aidé les banques en fait à un peu être plus agiles avec leur capacité de développement pour euh, offrir euh, plus de services digitaux. Donc, ça, j'ai fait ça pendant 15 ans avec différents rôles dans l'informatique, à l'audit. Après, j'ai rejoint la BCV. Euh, en tant que responsable de l'audit, de la sécurité, du cyber, tout ça. Donc, c'était très, très intéressant euh, de, de comprendre la complexité, les risques informatiques pour une grande organisation. Et puis là, euh, bien sûr, euh, ben, ben, je, je suis retombé un peu dans mes amours d'entrepreneur. De, Mais je dirais que oui, le, le, tout ce parcours est quelque part jonché d'expérience. De, J'ai fait de l'enseignement pour des enfants dans, pour, développer, pour apprendre à développer, j'ai été poissonnier, <rire> euh, j'ai fait de la vente par téléphone. donc ouais, J'ai fait énormément de choses, mais toutes ces choses-là m'ont été utiles à un moment donné euh, dans ma vie d'aujourd'hui, en fait. Quand je dois tirer un filet, typiquement, de, de perche, ça m'est très utile d'avoir été poissonnier.
0: Mmh. Alors, du coup, comment tu expliques un petit peu ce grand écart du milieu bancaire euh, au milieu de l'eau, oui. si on peut dire ça comme ça Est-ce que tu as eu une prise de conscience euh, un matin
1: C'est pas un matin plus une nuit, mais en fait, c'est plus un accident, ça, je dirais. Si je regarde avec le recul... Bon, je crois que l'eau a toujours été un peu là dans ma vie d'une manière assez importante, puisque moi je suis né en Algérie, je suis né à Constantine, dans une très vieille cité, plus de 2500 ans, bâtie sur un rocher qui est sur des rivières. Donc nous, on a des ponts suspendus euh, tout autour de Constantine. Donc l'eau est omniprésente. L'autre élément important, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau, paradoxalement, à Constantine. Et, en fait, la pression de l'eau étant très basse, on ne pouvait pas amener de l'eau dans notre appartement qui était au 11e étage. Donc je raconte cette anecdote parce qu'elle est, est assez importante. Et du coup, ma mère, ma grand-mère, remplissait des jerrycans, faisait 11 étages pour les remplir, les remonter. Et du coup, j'ai toujours perçu l'eau comme un, en fait un, une ressource qui, est, quand elle est précieuse, quand elle vient à manquer, est vraiment un poids au quotidien dans, dans la vie de tous les jours. Et puis après, bah, je suis arrivé en Suisse et, euh, et j'ai découvert qu'on pouvait ouvrir un robinet avec de l'eau douce en abondance, qui était très bonne. Et, et voilà. Et donc, l'eau est restée quelque part comme ça euh, en moi. Sans... Maintenant, je, je, je suis suisse, donc euh, j'adore ouvrir mon robinet. J'y pense même pas aux gens qui aujourd'hui ne peuvent pas l'ouvrir. Donc voilà. Il euh, y a. Il y a cet accident, il y a cette relation à l'eau, mon père était plombier. Donc, je me dis qu'au final, il doit y avoir quelque chose qui a fait que je suis là aujourd'hui. Mmh.
0: Tout s'aligne. Euh, selon toi, quels sont les grands enjeux de l'eau aujourd'hui
1: ouais. Alors, là, je vais, être, je vais essayer d'être plus bref. Euh, je pense qu'il y a un premier enjeu, c'est la disponibilité de l'eau. L'autre grand enjeu, c'est la qualité de l'eau. Ces deux enjeux sont finalement deux, pièces d même, deux faces d'une même pièce. Et l'autre élément, je dirais l'autre grand enjeu, c'est la conscience de l'importance d'une bonne gestion de l'eau, qui aujourd'hui est encore, je dirais, naissante, fébrile. Donc la disponibilité de l'eau, il faut comprendre qu'aujourd'hui, 3% de l'eau disponible sur Terre, c'est de l'eau douce. Parmi ces 3%, c'est essentiellement les glaciers qui fournissent cette eau douce et les lacs, les eaux de surface et souterraines disponibles. Euh, ben Aujourd'hui, nos glaciers, typiquement en Suisse, le PFZ a fait une étude, 50, plus de, enfin, tous les glaciers suisses ont perdu plus de 50% de leur volume depuis 1931 à nos jours. Et des glaciers, il faut comprendre que c'est une batterie d'eau. En fait, ça stocke de l'eau et ça relâche l'eau euh, après l'hiver et ça garde l'eau pendant l'hiver. Et, et donc, si on a plus ces volumes d'eau stockées, ben, on a moins d'eau à disposition. Donc, l'augmentation de la population d'ici 2030 va faire qu'il y aura plus de demandes. La disponibilité de l'eau douce en tant que telle directement disponible baisse. Donc, on va avoir une pression sur la disponibilité. Puis, l'activité humaine agricole, pétrochimique, industrielle, pollue nos eaux. Et avec des polluants qui aujourd'hui qu'on appelle des polluants éternels, comme le PFAS, comme, euh, comme les micro-polluants, comme les microplastiques et tout ça, fait que on va avoir de plus en plus de mal à rendre cette eau potable ou buvable ou euh, euh, utilisable pour nos euh, usages de tous les jours.
0: Est-ce que on, notre système est, est plutôt construit sur une, une exploitation de l'eau comme ressource illimitée mmh. euh, On utilise donc de l'eau potable pour tout un tas de, de choses. Ouais. Euh, Est-ce qu'on euh, arriverait finalement à changer un peu ce, ce oui. système
1: Oui. Alors effectivement, aujourd'hui, on a longtemps pensé que l'eau était là pour toujours, de manière abondante. En Suisse, typiquement, on met de l'eau potable dans nos toilettes. Euh, dans notre maison, euh, chez moi, euh, je, je mets 40% de mon eau potable, va dans mes toilettes, 40% de ma consommation totale. Donc c'est énorme, hein. ce n'est mmh. pas, pas mineur. Euh, alors clairement, il faudrait euh, revoir comment on construit les bâtiments, comment on récupère de l'eau de pluie. Aujourd'hui, l'eau de pluie est devenue... Euh, une eau qu'on ne peut plus euh, traiter pour boire, hein. donc on est obligé de l'utiliser pour euh, de, 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 de l'eau claire ou de l'eau grise. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire. On n'a pas encore compris qu'il fallait changer notre façon de récupérer ces eaux pour les utiliser à des fins moins nobles, comme euh, boire de l'eau, euh, se laver avec l'eau et, et tout ça. Euh, L'autre élément qui est important, je pense, c'est aussi l'équité face à l'eau. Il faut bien comprendre que si on donne trois grands euh, postes de consommation, il y a l'agriculture qui est le grand consommateur de l'eau, plus de 70% au niveau mondial, mais ça va dépendre de chaque pays, bien sûr. L'industrie, plus de 20%, et le reste, ben, on a 10%, c'est les ménages. Aujourd'hui, en fait, l'agriculture ne paye pas son eau. Et, et nous, en tant que, que consommateurs, on va payer très cher toute l'infrastructure de l'eau, même celle qui permet de donner de l'eau à l'agriculteur ou à l'industriel. Donc ça, c'est un enjeu majeur et qui va créer beaucoup de tensions demain, que ce soit interne dans un pays ou au niveau géopolitique et géostratégique entre les pays.
0: Donc finalement, ça, c'est ton constat. Oui. Euh, et puis j'en viens à Droppel, qui, mmh. qui pourrait peut-être répondre <rire> à en cette partie, problématique ou ouais. ouais. en partie. Quelle est la naissance, l'histoire de Droppel
1: Oui. Bon, bon j'ai pas évoqué en détail l'accident, mais euh, dans, dans ma cuisine, euh, je, je voulais remplir le biberon de mon fils à 3 heures du matin. Donc, il faut un certain volume. J'ai mis trop d'eau dans mon robinet. Je vide mon robinet. J'ai trop vidé. Je fais ça quatre fois puis avec un élan peut-être d'intelligence à 3h du matin, je me dis mais pourquoi mon robinet ne peut pas m'aider à faire ça plus simplement, et surtout ne pas gaspiller autant d'eau Et finalement, bon, honnêtement, j ai, j ai, bon, sur, le, sur le moment, je n'ai pas pensé que c'était une idée euh, géniale, c'est en, en me rendant compte qu'il n'y avait pas de produit euh, sur le marché qui répondait à ce besoin. Et c'est là que j'ai commencé à me poser la question, mais finalement j'ai un compteur chez moi, à la cave, ce compteur est là surtout pour facturer l'eau, mais m'aide absolument pas à savoir qu'est-ce que je fais de mon eau. Et finalement, Drupal, c'est exactement ça. C'est au lieu de mesurer l'eau à l'entrée des bâtiments pour juste vous facturer de l'eau, nous, on veut mesurer l'eau là où on utilise l'eau, là où l'eau est traitée, distribuée, euh, pour permettre de savoir finalement si j'avais un porte-monnaie et l'eau qui arrive dans ce bâtiment, c'est euh, le revenu, que je, que je gagne, bah, j'aimerais savoir comment je dépasse, dépense ce revenu et quels sont les postes de dépense. Bah, Drupal permet euh, de simplement faire ça.
0: Alors, on vous appelle souvent Drupal l'Internet de l'eau. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, l'Internet de l'eau, pour reprendre en fait, un élément, je dire, un, un pilier de notre solution, qui est l'Internet des objets. Euh, Aujourd'hui, il faut savoir que dans tout bâtiment, il euh, y a plusieurs points de distribution de l'eau qui sont aujourd'hui euh, complètement hors radar. Ça peut être euh, les sanitaires, ça peut être euh, tout ce qui est électroménager, machines, boiler, euh, ch chauffage, etc. Ça peut être aussi euh, tout ce qui est système de traitement de l'eau. Euh, système de traitement de l'eau en Chine, en Inde, dans des, des grands pays où l'eau n'est pas de bonne qualité, ou les gens n'ont pas confiance dans la qualité de l'eau au robinet, vont acheter des systèmes de filtration pour s'assurer que l'eau est bonne à boire. Donc tous ces systèmes-là sont hors radar. Et donc la mission de Drupal, c'est de développer un Internet pour que ces objets soient connectés, donc avec une solution hardware et du software, pour pouvoir mieux les gérer et pour pouvoir aussi mieux fournir des données en lien avec l'usage de l'eau à ces différents euh, au travers de ces différents équipements, au consommateur final. Donc, le reconnecter à son usage de l'eau.
0: Alors, qui sont tes clients
1: Alors, nos clients, il y a trois catégories de clients. Le, le, D'abord, les fabricants de ces objets, qui sont intéressés à rendre ces objets plus intelligents, puisque un robinet aujourd'hui, des toilettes ne euh, sont pas intelligents. En, en y mettant de l'intelligence, on est capable d'exploiter la donnée pour ces fabricants, c'est mieux comprendre comment ces produits sont utilisés sur le terrain mais aussi comment offrir de nouveaux modèles d'affaires grâce à ces données. Euh, L'autre catégorie, c'est les opérateurs, c'est ceux qui installent et qui doivent maintenir ces objets, euh, ces équipements. Ben, grâce à nous, ils peuvent réduire cet effort, avoir une meilleure visibilité, une meilleure capacité à planifier ces interventions et aussi à automatiser un certain nombre d'événements qui arrivent avec ces équipements. Euh, je prends l'exemple du système de filtration. De il y, a, il y a des cartouches de filtre qu'il faut changer. Ben nous, on est capable de dire quand est-ce qu'il faudra les changer. On est capable d'automatiser la commande et la livraison de ces cartouches. Tout ça, c'est de l'effort en moins pour celui qui maintient. Et au final, il y a euh, finalement l'exploitant ou le propriétaire de l'immeuble qui, lui, veut en fait, connaître euh, l'usage de l'eau dans cet immeuble et exploiter ces données pour rendre plus efficient l'immeuble en tant que tel.
0: Est-ce que tu as quelques chiffres parlant Quels sont les gains
1: Oui. Alors, je vais donner quelques exemples concrets de récents déploiements. On a équipé cinq centres commerciaux en Suisse, cinq manors en Suisse. On a équipé les espaces sanitaires communs, donc les toilettes hommes, femmes, handicapés. Grâce aux données qu'on collecte de ces objets sanitaires, donc de ces installations, on est capable de passer d'un modèle où on nettoie plus tous les, toutes les heures à un modèle où on nettoie que quand c'est utilisé. Donc là, on gagne à peu près 20% dans, la, dans, dans le coût euh, de nettoyage. Puis grâce à ces données aussi, on est capable d'identifier que des toilettes qui fonctionnent a priori bien la journée parce que la pression dans le bâtiment est basse, ben la nuit, quand le centre commercial est fermé, la pression remonte et ces vieilles euh, toilettes bah, commencent à fuir, et ce qu'on appelle euh, la, les fuites fantômes, qui fuient la nuit en permanence, hein, donc c'est de l'eau qui est gaspillée. Là, on a pu faire économiser à peu près 25% de consommation d'eau par centre commercial, et on a estimé qu'un centre commercial pouvait gaspiller à peu près l'équivalent d'une piscine olympique tous les 5 ans, juste parce qu'aujourd'hui, on a des toilettes qui fuient la nuit.
0: Si on et c'est sur... de l'eau potable. Et c'est de l'eau potable,
1: ouais.
0: <rire> <rire> Si on revient sur euh, la technologie de Roppel, donc oui. il y a c'est Sensor, euh, oui. pardon pour l'anglais, euh, IoT. Oui. Euh, et puis il y a également la plateforme de traitement de données. Oui. Euh, ils sont fabriqués où, ces,
1: ouais.
0: ces Sensor Et puis comment vous développez la partie software
1: ouais. Alors une particularité, c'est que nous, on n'a pas voulu justement développer des capteurs. En fait, on a développé un module IoT qui est capable d'utiliser des capteurs du marché pour éviter justement une complexité dans le, le, le go-to-market, dans le time-to-market et aussi la complexité de développement. Donc, on a vraiment beaucoup investi dans le développement de ce module qui est très versatile, très flexible. On peut utiliser du débit, de la pression, on peut utiliser des capteurs pour l'eau, mais pour le gaz aussi. Donc, on a un large éventail de possibilités. Pourquoi Parce que, on est confronté à une industrie qui a un large éventail de produits et d'équipements. Donc, il faut être capable de répondre facilement sans devoir réinventer la roue à chaque fois. Voilà. Donc, ça, c'est un premier élément. L'autre élément, c'est que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Donc, une composante essentielle, ça a été de développer un module qui fonctionne sur batterie, qu'on peut changer de manière régulière et qui dure longtemps pour éviter que le coût de gestion et de maintenance de notre solution soit trop important. Donc ça, c'est un élément essentiel. Après, ces données-là sont envoyées dans le cloud, et là, on traite les données pour bah, déjà euh, offrir une, une transparence sur différents analytiques, sur la performance du système comparée à d'autres systèmes équivalents. Donc Le benchmark d'une toilette par rapport à d'autres toilettes partout euh, dans le monde, ça permet de dire bah, est-ce que ma toilette, finalement, est-ce que je peux la régler pour qu'elle soit plus économe ou pas euh, je prends l'exemple d'un système de filtration on peut aussi comparer la performance de système de filtration avec d'autres systèmes qu'on qu surveille pour le fabricant c'est très intéressant pour l'opérateur aussi parce que peut-être demain il va changer de système de filtration pour avoir quelque chose de, de plus performant et au final il y a le consommateur qui lui peut accéder vraiment de manière tangible à des métriques qui vont lui dire si typiquement il y a des fuites si euh, est-ce qu'il est qu a une bonne hygiène Est-ce qu'il se lave les mains après être allé aux toilettes euh, Ou est-ce que des écoles peuvent utiliser ces données pour mieux éduquer autour de l'eau Donc Là, on rentre dans un domaine qui est infini, parce que l'eau est partout. Nous, on n'est pas partout, mais l'eau est partout. Et, euh, et donc, exploiter ces données pour les rendre, on va dire, compréhensibles, actionnables par l'utilisateur final, ça, c'est un un, une autre facette de Drupal qui est essentielle parce que finalement, il y a tout un, toute une dimension éducative en lien avec l'eau qu'on doit, nous aussi, amener. Parce que justement, les gens ont toujours considéré que l'eau était abondante et qu'on n'avait pas besoin vraiment de, de, de mieux la gérer. Mais quand ils voient ces il données, en fait, ils se rendent compte de l'importance de, 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 de cet aspect éducatif.
0: Donc ton modèle d'affaires pour Dropol, il est basé ouais. sur la donnée
1: Oui. Oui, tout à fait. Donc, Drupal est avant tout une, une startup de big data et, et pas d'IoT, je dirais. Euh, L'IoT est un, un activateur, un enabler comme on aime le dire dans le jargon anglais. Euh, nous, on est vraiment autour de la data, la valorisation de la data et toutes ces signatures qu'on est en train de construire, tout ce catalogue de signatures d'équipements qui consomment ou qui traitent de l'eau, en fait, demain va pouvoir aider typiquement euh, bah, des acteurs comme Suez, Veolia, qui, eux, fournissent des compteurs pour les bâtiments, mais qui ont une compréhension très agrégée de la consommation d'eau. Ils ne sont pas capables de dire comment se répartit cette consommation. Grâce à ce catalogue, on va pouvoir les aider à rendre leurs compteurs plus intelligents parce que nous, on aura cette granularité-là.
0: Vous êtes combien aujourd'hui chez Drupal
1: Alors, on est euh, un peu plus de 15 aujourd'hui. Euh, et on compte doubler cet effectif d'ici la fin de l'année. On est en train de clôturer un tour de financement uh, A euh, en ce moment même. Euh, voilà, on espère que ça va se faire et puis qu'on puisse continuer notre route.
0: Est-ce que tu te souviens des débuts, des oh, premiers clients que tu allais
1: oh oui, voir euh, oh oui. Les campagnes que tu as menées pour expliquer ce ouais, qu'il Quelque part, j'avais conscience d'une chose, c'est que euh, j'ai démarré euh, une mission pour beaucoup de gens. Euh, il y a 4 ans, quand j'ai commencé à pitcher, des euh, investisseurs m'ont ri on est, Ils m'ont dit Mais euh, on est en Suisse, pourquoi vous voulez mieux gérer l'eau, économiser l'eau Ça ne coûte rien en plus. Hein. Donc, ils voyaient absolument aucune valeur ajoutée à Drupal et à, et, et à notre mission. Ben Aujourd'hui, on voit que tout va très vite. Euh, la question de l'eau euh, remonte gentiment dans l'agenda. À la, la COP 27, euh, on a pris conscience que pour décarboner le monde, il faut mieux gérer l'eau aussi. Et mieux gérer l'eau, c'est un défi en soi autant important que décarboner euh, euh, notre environnement. Donc, et
0: qui t'a suivi en premier alors,
1: J'allais y venir, ah donc bah. euh, il y a eu une longue période un peu de désert où j'étais seul avec mon bâton, un peu comme, comme Moïse, et puis, euh, et puis après j'ai rencontré Peter, euh, mon, mon cofondateur, euh, qui m'a rejoint parce que lui venait du smart metering, donc de l'électricité, de la mesure, de la donnée, il était euh, aussi euh, euh, très euh, ingénieur EPFL, très porté sur la donnée, donc ça, ça lui a parlé, et là, on a fait un, un, un chouette bout de chemin ensemble avec des premiers clients. Je me rappelle très bien, j'étais allé voir l'association SSIGE, donc c'est l'association des distributeurs d'eau de Suisse. Alors, ces distributeurs d'eau, c'est eux qui amènent l'eau dans les bâtiments. Mais comme ils m'ont dit, vous savez, M. Bouzerda, nous, nos coûts, c'est 80%, s'arrêtent au, 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 au compteur principal du bâtiment. Après, ce qui s'y passe. Voilà. Ça, c'est ce qu'il m'avait dit. Et ça, ça m'était resté parce que je me suis dit, mais si un distributeur paye 80% de ses coûts pour amener de l'eau au compteur principal, puis qu'après, on gaspille cette eau, on en fait n'importe quoi. Alors, certes, pour lui, la facture doit être payée et ça ne change rien. Mais, in fine, si on, on réfléchit au niveau de la ressource, on doit faire un meilleur usage de cette eau-là. Mmh. Et ne pas avoir uniquement une conception mercantile de la facture et de ce qu'on doit payer pour cette eau. Et donc, je pense que là aussi qu'il faut changer les choses au niveau de la gestion de l'eau, c'est les modèles d'affaires. C'est que ces distributeurs ne doivent plus être payés juste au volume, et peu importe ce qu'on en fait après, mais plus sur la performance, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est capable d'économiser comme eau, parce que toute eau économisée, c'est une eau qu'on peut utiliser pour d'autres besoins, d'autres usages. Voilà, donc, pour revenir à ta question, euh, ça a été un long désert. Après, il y a eu Peter et là, on a pris confiance, on a eu des bons feedbacks, on a beaucoup itéré. Ça a été un peu chaotique. On a identifié plein de segments pour gentiment venir à euh, ce qui était notre vraie valeur ajoutée, ce qui était euh, nos clients, notre marché. Et aujourd'hui, ça se ressent, je pense, dans dans, dans, dans ce qu'on offre. Euh, c'est c'est assez clair. On arrive à répliquer facilement, euh, à acquérir des clients. Aujourd'hui, on a plus de 85 clients sur trois continents. Donc, euh, c'est n'est pas rien. Et on a plus de 1400 Drupal euh, installés aujourd'hui euh, de par le monde. Donc, euh, déjà un, un joli. Un joli euh oui, je, je une réalisation. Ouais. Exactement.
0: Ouais. Euh, je voulais parler de, de la Suisse et de l'écosystème. Oui. Donc, si je comprends bien, euh, tes, tes premiers clients, euh, c'était à l'international. Oui. Euh, pourquoi, finalement, euh, qu'est-ce que l'écosystème suisse t'a apporté euh, pour construire l'entreprise en Suisse Oui.
1: Alors, premier élément, euh, je tiens à remercier ici le SPEI, donc le soutien à la promotion économique, parce que... enfin. Nous, on n'est pas une start-up qui est née d'un labo euh, où on a pu développer le produit et le PFL et puis il euh, n'y a plus qu'à le commercialiser, je dirais. Euh, je ne dis pas que ce n'est pas risqué, mais c'est un euh, une autre approche. Nous, on n'avait rien, on avait une idée. Euh, moi, je devais développer un prototype pour essayer de montrer que ça pouvait marcher et, et donc il a fallu euh, des fonds. Que des business angels ne voulaient peut-être pas mettre au début parce que c'était encore que sur forme, sur quelques slides en mmh. fait. Hein. Donc le SPI nous a aidé à avoir ces fonds, m'ont aidé à avoir ces fonds nécessaires au début. J'ai mis aussi de mes, mes économies hein, euh, substantielles à ce moment-là et puis et puis ça ça a permis de, 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 de je dirais de faire éclore Drupal rien que d'un point de vue produit, d'un point de vue technologique. À partir de là, on a pu commencer à identifier des partenariats, typiquement avec le PFL, pour créer un projet de recherche et développement autour de la technologie qu'on voulait développer, qu'on est en train de mener encore aujourd'hui, et euh, InnoSuisse. InnoSuisse est un autre élément essentiel parce qu'il y a le coaching, le savoir-faire, euh, moi, j'ai été entrepreneur avant, mais être entrepreneur aujourd'hui, il y a 20 ans, euh, c'est un autre monde. Donc, euh, il y a beaucoup plus de choses à, à apprendre, à connaître, à développer, des compétences qu'on n'a pas qu'il faut aussi développer. Donc, Inno suisse a aidé en ça. Euh, et puis finalement, euh, cet écosystème, euh, bah, c'est aussi un écosystème qui, qui se veut... Euh, qui, qui veut donner de la visibilité aux startups. Donc on a aussi bénéficié de, de tous ces événements, de tous ces programmes, ces accélérateurs, bien qu'on en ait fait aussi à l'étranger pour aussi avoir écho de, des acteurs là-bas, des clients là-bas, des marchés qu'on voulait euh, adresser.
0: L'international, c'est quelque chose d'important dans votre modèle d'affaires et dans l'évolution de, de Drupal euh,
1: Je pense que si on est dans l'eau, on ne peut pas concevoir son marché en Suisse uniquement. Euh, c'est un marché pour nous qui est un peu secondaire euh, dans la mesure où on le développe par opportunité plus que par euh, action active je dirais. Euh, mais à l'international c'est clair parce que en fait, les enjeux liés à l'eau sont beaucoup plus importants aujourd'hui à l'international qu'en Suisse et il y a une, même une prise de conscience à l'international qui est plus importante qu'en Suisse.
0: On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais deux recommandations euh, d'un livre, d'une chaîne YouTube ou d'une autre source d'information
1: Alors, euh, moi, j'avais euh, Emma Aziza à l'esprit et son podcast. Je pense pour ceux qui connaissent rien à l'eau, c'est vraiment quelque chose qu'il faut euh, qu'il faut euh, écouter. Euh, L'autre source d'information euh, qui émerge aujourd'hui, c'est Blue Air Loop, qui est une plateforme qui consolide un certain nombre de fils d'actualité autour de l'eau et qui donne une, une très belle euh, vue d'ensemble de tout ce qui se passe euh, dans, dans ce domaine. Donc, je vous invite à, à, à vous abonner.
0: On mettra euh, les liens justement sur euh, sur la chaîne YouTube pour mmh. qu'on puisse aller voir ces informations. Okay. Et puisqu'il y a une personne que tu souhaiterais voir à ta place aujourd'hui.
1: Oui, bien sûr, euh, j'en aurais tout plein, mais j'en ai une en particulier parce que. Déjà, c'est une personne qui m'est chère, c'est un de mes meilleurs amis, j'ai fait le PFL avec lui, c'est quelqu'un qui nous a aussi accompagnés avec Drupal en tant qu'advisor, qui a investi dans Drupal, donc c'est Sacha Labouret, qui pour moi est plus qu'un mentor, c'est bon, un ami, mais c'est vrai que c'est une personne exceptionnelle, donc je serais ravi de le voir ici à ma place et répondre à tes questions.